0: 上文书咱们说到啊，努尔哈赤不到三十岁就娶了六个老婆，不要羡慕他啊，这年代不一样。开始是十九岁呢娶了富二代佟佳氏，然后相继娶了钮祜禄氏、赵佳氏、富察氏、伊尔根觉罗氏、啊，还有哈达氏，最后一个娶的是叶赫氏。皇太极的母亲孟古哲哲，表面上啊。是正常的娶妻，实际上是政治的联姻。努尔哈赤啊，一下子就多了六个老丈杆子呵呵，自己也成了六家的女婿。这种联姻的政治行为啊，在过去是非常常见的啊，包括以后，呃，和蒙古诸部的联姻，那是更加的频繁了。就是我的女儿嫁过去，你的女儿嫁过来啊。天天有我女儿给你吹枕头风，你也就不烦我了，是吧？你想打我，你的女儿在我这儿呢啊，当人质。这样的话呢，能达到一种政治的默契与平衡。在今天的吉林省双阳县境内，有个苏完部啊，他的部长索尔果，还有董鄂部的部长和合里，还有雅尔古寨的寨主虎拉虎啊，同时跟商量好似的。都来归附了努尔哈赤，这几位心里都明白啊啊！努尔哈赤现在势力如此强大，大家都争着跟他成亲家，我们坐在这儿等着挨打，那那还不如主动投诚呢，还还能争取个优惠待遇，是吧？苏完部部长索尔果、啊、是瓜尔佳氏，率着本部啊五百户来归。这男男女女、老老少少，怎么也得有两千多号人呢？这里边有个大人物，就是索尔果的儿子费英东，时年二十五岁啊，能引强弓，精骑射，勇力过人。努尔哈赤当时就委以大任，后来啊，还把长子楚英的女儿嫁给了他。这个费英东啊，后边我们会多次提到他啊，他也是一位后金开国的名将啊。董鄂部的和合礼呀，啊是董鄂氏。前文书我们提过，他本身不是女真人，是宋朝皇帝的弟弟越王赵差和燕王赵宇的后裔啊。逐渐迁徙到董鄂地方，以帝为姓氏，被女真同化啊，成了女真人。和合礼的祖父啊、父亲呢、啊，与努尔哈赤他们啊。曾经发生过矛盾啊，因为娶媳妇的问题打过几次架。后来呢，努尔哈赤啊主动邀请和和里啊到佛阿拉城来，代为上宾呐、啊，就是以礼相待，十分的尊重他啊。两部呢就此化干戈为玉帛了。和和里啊当年二十六岁，努尔哈赤呢就把自己的长女东果格格。嫁给了他，而且韦和合里以重任让他当金国的大臣。这里要说到一个有趣的故事啊，和合里呀本身是有老婆的，而且这老婆呀还是一女中豪杰，能骑烈马，能挽强弓啊。他在家里啊突然听到有人报信说，怎么着？那个不识好歹的和合里又敢娶一房媳妇，这还了得？顿生怒怨呐、啊。带领着人马，披甲挂刀，背弓啊架，堵在努尔哈赤的门口啊，兴师问罪啊。这努尔哈赤啊，心里笑，嘴上不敢说呀、啊，亲自啊来跟这位合合理的原配夫人解释，说这个事儿啊啊，他、啊、不是合合理。啊不喜欢你了，哎、啊，想娶小老婆，他不是那么回事儿啊，是我们两部之间呢、啊，已经合二为一。呃，为了共同修好，以示诚意呢，我主动把我女儿啊嫁给和合理的，啊，他不是他这个起外心了，那个晓之以情，动之以理吧。总之说了半天，这位和合理的原配夫人呢，才领着队伍撤回去。后来呀、啊，此事就传开了，那还越传越邪乎，老百姓啊就给这个和合理的老婆呀起了个外号。叫厄赫妈妈，啊，厄赫妈妈的意思翻译过来就是个坏老婆、恶老婆，不好对付的奶奶呀。这个厄赫呀是满语“恶、啊、坏”的意思啊。那个妈妈呀是满语“奶奶”的意思，在这里呢并不止她亲奶奶，而是说，哎呦，这位奶奶不好对付啊。厄、啊、赫妈妈，至此呢，后金国的开国五大名臣都聚齐了，他们是关尔嘉氏的费英东。董鄂部的和和里，佟家市的霍尔汉、苏克苏护河部的俄亦都，还有努尔哈赤的孤出，沸阳谷。这五位啊，与努尔哈赤并肩作战，出生入死，为努尔哈赤开疆扩土、建立后金汗国立下了汗马功劳啊！同时呢，周边也有一些很小的部落呀、啊，都来投奔努尔哈赤。啊，周围的诸部啊，依次都消平了，势力日盛。你光有人，光有部落这也不行啊，你还得有经济实力。所以呢，努尔哈赤呢积极与明朝啊通好。本身呢，他也是明朝建州所谓的都指挥呀、啊。啊，本地所产的明珠，啊就是大东珠啊特产，人参、黑狐、红狐、貂鼠、舍利孙。虎豹、海獭、水獭、青鼠、黄鼠等等等等这些动物的皮子呀，啊，都通过抚顺、清河、宽甸、艾阳四处的关口啊，与明朝进行互市啊，就互相换东西啊，换钱、换金属、换武器、换呃布料、纸张等等的日常生活用品吧，都要通过这个。边市来进行贸易啊！努尔哈赤30岁这年呢，打的最后一仗呢，是攻取完颜城。这个完颜部啊，我们要提一下哈、啊，完颜氏啊，满语是汪念啊，他就是金国建立者完颜阿骨打的后代。这一波人呢，知道自己祖先呢建立了金国，一直也不忘复国之心。所以也不会轻易的归附任何其他部落。努尔哈赤心想啊，你不来服我，将来必为他用啊！你今天不帮我，将来你就帮别人了。那我就把你打服了再说。所以就出兵攻打完颜城。完颜城在哪儿呢？在新宾县老城啊东北方向。夜里啊，他路过一个地方叫东兴阿。当天晚上啊。就看到硕大的那个陨石啊，就从天空滑落，陨星刷刷刷，那个时候啊，老百姓管它叫扫把星，你那意思不吉利啊。这陨星落了，这不吉利，刷刷刷的，这个士兵啊，都都觉得，哎呦，这这这这这不好啊！这我们去打仗，这陨星落了，是不是我们不祥之兆啊？努尔哈赤却说，嘿嘿，这个陨星啊，不是为我们落的。是被完颜氏落的啊，这是克敌之兆。将士们一听啊，士气大振。努尔哈赤挥师进兵，一鼓作气破了完颜城，收复了完颜部落。你看到这个没有啊？同样的一个问题，在悲观者的角度里就觉得，嗯，这是对我不好的苗头；在乐观人的角度里呢，嘿，这是对敌方不好的苗头。就看你怎么去解释它了。举例子说，平常我们排队啊，购物，或者是医医院里边挂号啊，能不能挂上啊？那个悲观者一看前面，哎呀，排了半天队呀、啊，前面还有十个人呢。那乐观者就会说，哎，没多一会儿了啊，前面就剩十个人了。你看，同样的，同样的环境，同样的情况，在心态不同人的眼里呢，他得到的结果是不一样的。转年的开春呐、啊，正月啊，明万历十七年，一五八九年，乙丑年，这个时候的天气、啊、还是很寒冷的。努尔哈赤啊，准备起兵再打赵家城。哎，前文书说过，这个努尔哈赤啊，曾经攻打过赵家城，而且抓了李代、啊、后来呀、啊，这个赵家城啊，又,又出现了一个叫宁古钦的人。成为了成长，他招兵买马，这几年呢，把势力又逐渐的壮大起来，而且呀、啊，不服努尔哈赤管，你是你，我是我呀。当初李代是老大，现在换我宁古亲了，我就不服，你能把我怎么着啊？这要你是努尔哈赤，你说你打不打他？打呀！哈哈，努尔哈赤带了部队呀、啊。悄悄地接近这个赵家城，埋伏在城的周围。可巧啊，那天城内的兵丁啊，一下出来了一百多，也不知道出去是干什么哈、啊。走到外边离城啊两三里地的时候，嗯，突然一声哨箭，嗖！这是努尔哈赤给下边的兵丁发信号啊。紧接着是乱箭齐发啊，这一百多人一看中了埋伏，赶紧就往回跑。回头一看。回城的路上啊，立着一位将官，盔明甲亮，手持弯刀。此人正是努尔哈赤啊。这帮人一看，眼睛也红了啊，杀！奔着努尔哈赤就冲过去了。努尔哈赤见过的阵仗太多了，没把这百十来人放在眼里啊。手起刀落，七只咔嚓就撂倒了十来个。其余的众人也不恋战呐，赶紧就往城门口跑。努尔哈赤带人欲追啊，城上乱箭齐发。把这百十来人给救了。努尔哈赤带着部队呀、啊，驻扎在赵家城的四周，整整围困了四天四夜。那个时候啊，努尔哈赤手下的兵啊也不太好管，因为这里的人呢、啊、成分比较复杂，有的呀是开始跟着努尔哈赤打天下的，有的是后期归属过来的，还有很多呢是各个部落以及明朝的降兵降将。这些人凑在一起呀、啊。加上部队组建不久啊，军纪也不是十分严明，所以呢，到了第四天头上了、啊，本来眼看着城里的人就要坚持不住了，结果城外这些围困的兵丁啊，反倒逐渐的迟泄了啊，他们在这待不住了，跑到四边的这个村子呀、庄子呀，去抢牲畜、抢钱、抢财物、抢女人。乱乱哄哄的呀，努尔哈赤是屡进不止啊！就在这个当口，城里边突然冲出来数十人。打仗嘛，都是拼命啊，不过是你死就是我活呀。城里出来的人也是突围，必定拼尽全力啊。当时啊，跟着努尔哈赤打仗的有个叫旺善的小伙子，他是努尔哈赤三爷爷索长阿的孙子。一个不留神呢，就被敌军给压倒在地了。一个敌人呢，就跨到他身上了、啊，举起那这个长矛啊，就要往他身上刺。努尔哈赤说：“是迟，那是快呀！”一边往前跑，一边拔剑，大弓上弦，嗖就是一剑的，正中敌人的面门呐、啊。此人应弦而死。他救起了旺善，此乃救命之恩呐、啊。旺善对其感激不尽呐、啊。毕竟他们都是堂兄弟嘛。打仗，七兄弟上阵，父子兵啊！兄弟二人各带一支人马，奋勇冲杀，灭掉宁古亲，拿下赵家城从此以后，赵家城再无二心之人。春暖花开呀、啊，一转眼到了夏季，农历七月份啊，阳历的八月份，这个时候啊，朝鲜平安道向明朝。献了一个奏章，啊，这上面的记载啊非常有意思，不得不提，它反映出了一个很严重的历史问题啊。我给大家读一下：建州卫八十余人归顺前来，言左卫酋长老矣可赤啊，就是对努尔哈赤的另一种称呼啊。老矣可赤兄弟以建州卫酋长李以南等为麾下属。老以可赤称王，其弟则称船将，多造弓矢等物，分其军四部：一曰环刀军，二曰铁锤军，三曰串赤军，四曰能射军。艰险练习，挟制群胡，从令者愧酒，违令者斩头。姜维报复中原之际啊！毛连卫率建州卫已服从，温火卫未服从，自相攻击，老矣可斥桀骜之状，据此可知。这段话呀，反映出了很多历史问题啊！这不是说满文记载的一个档案，这是呢汉字啊，明朝的档案，因为是朝鲜向明朝啊。进的一个书状，上面大概意思是说呀，这建州卫啊有八十多个人呢，来归顺我朝鲜啊，他们不跟那个努尔哈赤混，跟着我混。然后告诉我们的消息是什么啊？努尔哈赤和他兄弟啊在建州啊当老大了，称王了啊。他弟弟呢称将军，他们干什么？天天造弓啊，造箭呐、啊，而且把自己的部队啊分为了四个部分。第一个部分呢叫环刀军，第二个部分叫铁锤军。第三个叫串赤军，第四个叫能射军，而且这些部队啊，平常还经常的进行练习，挟制群湖，就周围的部落呀，都听他的了，服从我的人我赠你酒喝；不听我的人，我砍你脑袋。说这努尔哈赤将来对中原那是一个威胁呀、啊。毛林卫啊，就已经服了努尔哈赤了，但这个温火卫啊，没服啊。然后那个努尔哈赤就带了毛连卫打温火卫，这老以可斥，就说努尔哈赤啊桀骜之状，就说这个不逊之状哈、啊，从这就能看得出来了，就是说提醒明朝你得管管了，你不管弄不好将来他就烦你了、啊、这是给明朝提个醒。这也正是呢有文章提出说努尔哈赤第一次称王啊，就在他31岁的时候，他第一次对外称王。但是当时呢，努尔哈赤只是自称为苏勒贝勒，管理四方诸部。但是在朝鲜人的眼里看来呢，那你这就是称王了啊，你这就是当老大了。嗯，所以啊，他在提醒明朝。可明朝啊，并不以为然啊，根本就没把他当回事儿。而且呢，明朝对周边的这个女真人呢，采取的是机縻政策。就是你们谁是老大，我不管你，只要呢替我管好周边的人就可以了。不但呢没有惩罚努尔哈赤，还升努尔哈赤为都督佥事，哎，升官了。当时呢，明季辽都府张国燕、顾养谦等书称，就是向皇帝奏称啊，蜀夷之为我藩篱，治御之策不出乎抚角，恩威。抚剿恩威之所加，在得其要领而已。所谓要领者，在因其势，用其强，加之赏赖，假以名号，以夷治夷，则我不劳而封疆可无虞也。这段话的意思是说呀，那些蛮夷之地呀，是我大明国的篱笆墙啊。管他的方法呢，不外乎就是，呃，安抚、剿灭、恩威病师。恩威并施的要点之所在呢，就是用其势，用其强，就是利用它啊，利用它强的地方，加之赏赖，就是我赏点你点东西，给你点名号，以夷制夷，就是用女真人来管理女真人。这样的话，我朝不费什么力气，我们的封疆就再也没有什么忧虑了。所以呀、啊，努尔哈赤这段时间的征讨诸部。扩充地盘，壮大实力，自称贝勒都没有引起明朝的戒心，反而呢，还给他加官进爵，赏赐他财物。既然你努尔哈赤有这个实力，那么你就代表我们明朝来管理你手下的女真人吧。这就是养虎为患，他们万万也没想到有一天。努尔哈赤和他的后人们推翻了整个大明朝的统治，联蒙古、灭新疆、平西藏、一统中原，建立了一个多民族共存、拥有广阔疆域的大清帝国。